0: Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a Hablemos aquí en tu casa, la red hispana, tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de estar con ustedes en esta ocasión, más que contento, con muchas ansias, muchas ganas de conversar contigo, saber qué está pasando, saber cómo van las cosas en estos tiempos difíciles. De eso vamos a hablar. Pero antes hay que, hay que hacer lo que, lo que nos enseñaron nuestros padres a hacer: a ser personas educadas y saludar. Mi querida Luisa, ¿cómo estás?
1: Doctor Eduardo, no encontraba el unmute el button, perdón. Muy bien, aquí con un frío,
0: aquí en Washington estaba un poquito gris el día, lluvioso, pero muy bien. Es la estación, es el tiempo para eso. Es, es lo rico, es, es cuando estás ese fríecito y te tienes que cobijar Estás en tu casa con tu cobijita y toda acurrucada, tomando chocolate caliente. It's the season to be jolly, tú sabes. Me gustó la idea del chocolatico caliente. Me voy a hacer uno más tarde. ¿Verdad que se antoja? Uy, no. Sí, qué rico. Sí. Mi querido Daniel, ¿tú cómo estás? Muy bien, doctor. Un saludo a usted y a todos los que nos escuchan. Pues estamos listos, así que vámonos.
1: En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Ese soy yo que vengo corriendo en cámara lenta para saludarte, para darte la bienvenida, para decirte que aquí estoy para ti en lo que tú necesites, lo único que tienes que hacer, lo único, es llamarnos al 1 473 30 03, 1 -473 30.03, 1-800-473-3003, y hablemos de lo que tú tengas en mente. Hablemos de, de situaciones con tu pareja, de situaciones con tu familia. Hablemos también, si es que estás pasando por esto, y hoy lo vamos a discutir un poquito más a fondo, o lo vamos a explorar un poquito más a fondo. Hablemos de, de cómo te afecta, o de buena forma o de mala forma, fiestas de Navidad y Año Nuevo. Son tiempos especiales. Son tiempos que generalmente uno debe de sentir felicidad. ¿no? Uno debe de sentirse como que um, todas las cosas buenas que vienen en camino, vas a ver gente que tal vez no has visto por un tiempo, te vas a poner tu ropita muy chula, vas a hacer comida muy rica, vas a aumentar un montón de libras, en enero vas a hacer resoluciones de que vas a tener que bajar de peso y nunca lo vas a bajar. O sea, todas esas cosas, que, que el rompope, que la crema de vie para los cubanos, que el whisky para ciertas otras personas, en mi caso el strawberry ahí O sea, es, son tiempos ricos. En algunos lugares, me estaba comentando Luisa, que está eh, friecito y lluvioso en Washington. Aquí en California está fresquecito, nada lluvioso aquí pues, cuando llueve aquí en el sur de California. Y en Miami me imagino que, que está, no sé cómo está, Daniel, ¿está cálido? ¿Está, ¿Cómo está? cálido está? Bueno, muy Miami, doctor, 83 grados. Más o menos. Oye, me enteré que se murió el dueño de la carreta. ¿Y de, de, sí, de sí, de Versalles, correcto. Sí. Alguien emblemático aquí en la ciudad de Miami, en el sur de la Florida, para toda la comunidad latina, sí. eh, esta semana. Sí, qué horror. Bueno, pero esa es, es la ley de la vida. Así son las cosas y más en estos tiempos. Otra cosa, otra situación por la cual estos tiempos son difíciles para muchos de nosotros que hemos tenido pérdidas recién o tal vez no tan recién, pero que se recalcan en cada eh, fiesta de Navidad, en cada año nuevo y, y de eso quiero hablar. Eh, es una fecha también en la que nos ocupamos un montón tenemos que ir a buscar regalos, tenemos que decorar la casa, que el arbolito de Navidad, que dónde dejamos las bolas, que dónde están las luces, que se fundieron las luces, que no encuentro lo que va en la punta. O sea, todas esas cosas que, que encima de cuidar la casa, cuidar, limpiar la casa, cuidar los hijos, atender a nuestra pareja, ir a trabajar, etcétera. Y eso llega a causar cierto nivel de depresión, obviamente. Obviamente. Pero sin embargo, existen otros motivos que también causan depresión durante esta temporada de fin de año. Veámoslo como lo que es, es la clausura de un año. Y, y a veces es como que hemos estado trabajando, literalmente trabajando un año entero, y finalmente llega el fin de año, y es cuando vamos a ir cerrando cosas, cerrando ciclos, despidiendo personas o recibiendo personas, um, it, también es un tiempo donde hay personas que dicen, wow, un año más, y hay personas que dicen, wow, un año menos, y, y llega a sentirse, para muchas personas, desesperante. Um, hay, hay varias razones por las cuales nos deprimimos, hoy, hoy quería tocar eh, estos temas, um, nuestra forma de sentirnos depende en gran parte de cómo visualizamos la Navidad, el Año Nuevo. Si lo visualizamos como un tiempo de tristeza, se va a sentir horriblemente triste, se va a sentir pesado, se va a sentir grueso, se va a sentir um, espeso, se va a sentir doloroso. Si decidimos que va a ser pachanga y, y disfrutar y, y celebración, pues se va a sentir diferente, se va a sentir mucho mejor. Y, y no tenemos que irnos a los extremos. Podemos quedarnos en un lugar seguro y estable, que es el medio, donde podemos, sí, claro, recordar a nuestra gente, a los que no están en este país con nosotros, que no vemos hace X tiempo por cuestiones o de dinero, o de, por peleas, o por eh, situación migratoria, o por lo que sea. Hay, hay esa separación y eso nos duele, pero esa persona está ahí y esa persona la podemos encontrar llamando telefónicamente, la podemos encontrar um, eh, haciendo un, un Skype o, o, o lo que sea. Podemos tener contacto con esa persona. Están también las que se fueron, las que se nos adelantaron. Esas también están presentes, no están presentes físicamente. Están presentes en nuestra memoria y están presentes en nuestros corazones y, y deben de mantenerse presentes porque para mí ese tiempo de, de, de haber perdido a alguien y, y que cuando vienen las celebraciones es un tiempo de entender que tú tienes dos opciones, sufrirlo o agradecerlo. O sea, tú puedes sufrir la pérdida, ya no está, no, no está aquí. Hay personas que son y me disculpan si ustedes lo hacen, pero yo pienso que es negativo, que tienden a ser un poco exagerados con el drama, porque ponen literalmente una silla vacía en la mesa para ocupar el lugar de esta persona que no está. Yo creo que eso es inapropiado. Yo pienso que eso es sufrir mucho más de lo que ya estás sufriendo. La persona no está en esa silla, pero está en esa mesa, porque está en el corazón de cada persona que lo quiere o la quiere. Entonces... Tú, tú decides qué hacer con eso y parte de lo que me gustaría sugerirte es que entiendas que la determinación o la decisión de qué tipo de, de forma de sentir, de pensar y de reaccionar tú tengas con estas fechas depende de ti, nada más que de ti, nada más que de ti. Y toma la decisión de hacerlo lo mejor. Los que no están por, por distancia, da gracias a Dios que tienes cómo conectarte con ellos. Y conéctate. Si no están en tu mesa, pon una pantalla de, de computadora o de teléfono, o de televisor o lo que tú quieras. Conéctate con ellos por medio de Zoom, por medio de Skype y, a, y, y, y añádelos a tu mesa para que sean parte de eso. Los que se fueron y están en otro lugar que no sabemos dónde es, um, pues esos... Uh, tráilos a tu celebración en tu corazón y tráilos en tu memoria tu memoria es la que, lo, es la que lo man, los mantiene vivos el recuerdo que tú tengas de esa persona um, es, depende de ti um, pero también están las peleas ¿es tiempo de tregua? sí, yo creo que, creo que es tiempo de tregua yo pienso, y lo estaba hablando los otros días tengo una notita que me hice por aquí cuando me preguntaron ¿qué hacer en una situación difícil? cuando, cuando tienes a los... Los, los problemáticos que vienen a tu casa en Navidad que, que vienen a tu casa a, a pelearse o a, o a criticar o a lo que sea bueno, primero decide tomar una tregua decide hacer las paces por lo menos por ese día de celebración o por los días de celebración, esa decisión es tuya ya que tengas esa tre tregua aprende a ser más tolerante entiende que la persona es como es y no va a cambiar porque tú quieres que cambie respeta respétate a ti antes de respetar a la otra persona y ya que te respetes a ti haciendo lo mejor para tú ser una persona educada, apropiada, enfocada, madura. Entonces respeta a la otra persona con sus críticas o sus problemas o lo que sea. Sobre aviso no hay engaño. Si tú sabes que la tía siempre va a criticar tu lechón o tu pavo, o tu pollo, lo que sea que hayas cocinado, pues que no te sorprenda cuando lo haga. Y finalmente recuerda el enfoque de estos tiempos. El enfoque es celebrar el nacimiento de Jesús si tienes fe, um, no de emborracharte y, y ponerte hasta donde no y caerte y romperte la cara o romperte la nariz o, o golpear a alguien o maltratar a alguien nada más porque se te pasaron las copas. No es ese tipo, no debe de ser ese tipo de situación. Uh, estos momentos deben de ser de alegría, no deben de ser momentos de tristeza y, y sé que lo son para muchos de nosotros. Yo recuerdo personas que, que durante estos tiempos por ejemplo, tenía yo un tío que en paz descanse, que cada 31 de diciembre, al justito cuando cambiaba de, de 31 de diciembre a 1 de enero, ponía el himno nacional de mi país a llorar para acordarse lo que había dejado atrás y lo que no tenía y quien no estaba con él. Eso no es una celebración de año nuevo. Eso es una tortura de año nuevo. Tienes que recibir el año con positivismo, no con decaimientos, no con caídas, no con, con ese tipo de situación um, tóxica e inapropiada. No, no debes de hacer eso. Um, ahora, ¿qué causa que nos sintamos tristes en estas navidades, en estas fiestas de fin de año? Bueno, te voy a comentar. Lo primero que tienes que mantener en mente es la falta de sol. ¿Cómo afecta eso? Bueno, afecta porque el, la luz de sol Activa la vitamina D, los niveles de vitamina D en tu cuerpo. La vitamina D regula el estado anímico. Cuando los niveles de vitamina D están bajos, hay un bajón de ánimo. Hay tristeza, se llora más, eh, te deprimes con mayor facilidad. Ya que estás deprimido o deprimida, pues ahí vienen toda la lista de síntomas que podemos um, identificar en cualquier momento. Y, y eso, es, eso es horrible cuando tú llegas al punto de sentirte así de deprimido, de que las cosas todas te, te, te tumban. Si estás teniendo problemas de decaimiento durante este tiempo, puede ser que tú sufres de un trastorno afectivo estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienes vitamina D, que no estás produ produciendo vitamina D. Hace frío, así que no sales tanto. Y cuando sales no hay sol porque está nublado, entonces no estás, bueno, estás recibiendo cierto nivel de, de, de rayos solares, pero no lo suficiente. Muy raro que esto te suene, hay personas que piensan que yo estoy mintiendo cuando digo esto, pero no estoy mintiendo. Venden focos o bombillas o como le llamen en tu país que producen rayos solares, similares a los rayos del sol. Y tú compras estas lamparitas o te compras una lamparita y le compras ese bombillo y lo prendes y te sientes debajo de esa, te sientas debajo de esa lamparita de una o dos horas al día con tus ojos abiertos, no mirando la luz porque te vas a cegar, sino con, haciendo, mirando las cosas pero con tus ojos abiertos porque también eh, por medio de tus ojos llegue al cerebro los rayos de esta luz. Eso va a hacer que, tu, que se active el, la, el, la la creación de vitamina D. Y eso es fabuloso. Eso es parte de lo que te puede ayudar si tú tienes un trastorno uh, afectivo estacional. ¿Qué es lo que causa la, lo que les llaman las navidades? ¿Cómo, cómo les llamaron? Um, uh, ustedes en, en la red hispana me dicen que les llamaron um, navidades blancas o... o, o depresión el, blanca. Depresión blanca y, la, y los blues de, de la navidad. Es, es un trastorno generalmente en parte por falta de vitamina D, pero también en parte porque, como dije hace un ratito atrás, es el cierre. Es el cierre de ciclos. Y cuando se cierra ese fin de año, no siempre están las cosas como estaban al principio de año. Y eso nos deprime también. El hecho de que faltan personas. Pero mira, Entiende lo siguiente, y con todo el respeto del mundo te lo digo. Te faltan el 24, te faltan el 31, te faltan febrero 2, te, fal te faltan el 20 de marzo, te faltan junio 19, te faltan en cualquier momento, en cualquier tiempo, pero no nos afecta tanto, sino que usamos estas fechas simbólicas para recalcar y, y fortalecer lo que no tenemos. ¿Por qué no hacemos esto? qué no tomamos esa misma energía que tú usas para sentirte mal, esa misma energía que tú utilizas para sentirte uh, deprimido y decaído, y la utilizas para celebrar lo que sí tienes, no lo que te falta. Siempre te van a faltar cosas. Si tienes a toda tu familia, ay, pero no vino la tía Chencha. No, no vino la tía Chencha, pero está, está 95 otras personas en tu, en tu apartamento de una recámara. Y ahí están. O sea, ¿por qué no estamos celebrando esas 95 personas? ¿Y por qué estamos nada más enfocados en que la tía chencha no vino? O sea, ponte a pensar lo afortunados que somos. Si estamos vivos, si estamos relativamente saludables, si vamos a poder ir a esta fiesta o a esta reunión, si vamos a tener la bendición de poder hacer una cena y, y, y pagarla, entonces estamos en bastante buen lugar y si llegas y, y, y más todavía que tienes familia y que tienes amistades y que la gente que viene a tu casa es gente que viene porque te conocen y son parte de tu vida. O sea, no estás solo. Pero no pensamos en eso. Pensamos en lo que no hay. Sí, sí, hay tres pavos, pero yo quería tres pavos, dos lechones, una vaca y, y tres chivos. Óyeme, ¿por qué? ¿Por qué nos hacemos eso? ¿Por qué, ¿Por qué decimos también, ay, es que yo quería ya tener pareja para Año Nuevo? Bueno, y si no es el momento todavía. Pues te das cuenta cómo tú puedes ser la persona que crea la tristeza, la persona que crea la depresión. ¿Cuáles son los síntomas que tú puedes identificar como síntomas de, ta, de esta depresión um, en general? pero más específico con lo que estamos hablando ahorita. Primero, trastornos para dormir. O quieres estar durmiendo todo el día o, o no tienes sueño. Te acuestas y das vueltas y vueltas y tu cerebro anda pensando en 20 cosas que no tienen nada que ver con nada y no vas a resolver ninguna en esa noche. Pero le das vuelta y vuelta y no puedes dormir. Problemas de apetito o estás comiendo todo el día. Y eso es muy fácil de hacer hoy en día porque cuando comes todo el día estás dándole azúcar a tu cuerpo y eso está dándote subidas falsas de que no estás deprimido. Pero eso te dura, es una subida a corto plazo y de ahí se baja y tienes que comer otra vez y, y subes y se baja y tienes que comer otra vez y vas a terminar el mes de diciembre con 100 libras extras que tú no necesitas. Entonces, problemas para dormir, problemas de apetito, problemas de memoria, se te olvidan las cosas. ¿Dónde está la pluma? ¿Dónde está esa pluma? La tienes en la mano. Pero te desconcentras. Se te olvidan las cosas. Se te olvidan... Te acaban de decir algo y dicen, ¿qué me dijiste? Se me olvidó. Problemas de concentración, problemas de memoria, dificultad en tomar decisiones. ¿Qué me pongo? ¿El vestido rojo o el azul? Ay, no sé, no sé. Llamas a tu amiga, oye, ¿qué me pongo? ¿El rojo o el azul? Ponte el azul. Ay, no, pero yo creo que el rojo es mejor. Ese drama que hacemos. Dificultad en tomar decisiones, pérdida de apetito sexual, sexo qué no, 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 no. ¿Cómo voy a tener ganas ahorita si estoy estresado, si estoy deprimida, si estoy X? Si estoy extrañando a, a, a mi primera relación, que no la veo, o no lo veo. Y fue la persona que amé de verdad. Todas esas cositas que hacemos. Uh, irritabilidad. Te pones insoportablemente genioso o geniosa. Uh, poca paciencia y poca tolerancia para las cosas. Um, aislamiento. Quieres ¿Prefieres estar solo que con personas? ¿No tienes ganas de hablar mucho? ¿Te preguntan algo? y es, mm. ¿Hablas más con tus hombros que con tu boca? Um, eh, ¿Falta de motivación? ¿Falta de energía? Uh, todas estas cosas son, son... Bueno, ansiedad, obviamente. La ansiedad es un síntoma de depresión. Ataques de pánico pueden ser también. Y esa tristeza a veces que nos, nos cae como nostalgia, como, como letargo, y no sabemos por qué. Simplemente amanecemos así y nos vamos a dormir así y es todo el día arrastrando una cadena con una bola de acero y no sabes cómo deshacerte de esas cosas. Son cosas que pueden suceder um, y, y, y son cosas que afectan. Me encantaría hablar contigo si tú estás pasando por una situación difícil y, y que quede y que conste que esto tanto le pasa a los hombres como a las mujeres. ¿Por qué no lo escuchas tanto de los hombres? Porque nosotros los hombres nos enseñan a ser excelentes mentirosos. A cubrir nuestras inseguridades. A cubrir nuestras depresiones. A no dejarle saber a nadie lo que tú sientes. Por ende, cuando tú ves a un hombre, lo ves más en, en, en forma de actuación está desarrollando el papel de una persona entretenida, contenta, lo que sea, cuando puede estar muy vacío por dentro. Hoy estaba hablando con alguien que me dice, me siento hueco, me siento vacío, me siento que no conecto, que yo no soy yo, que esto es un sueño, y, y eso, estoy viviendo un sueño sin sentido. Así más o menos se siente la depresión que viene asociada con este tem esta temporada con estos tiempos. Right? Um, entonces me gustaría que si estás pasando por algo así, por alguna situación difícil que te sientas con la confianza de llamarme al 1800 473 3003 1 473 3003 o si tienes algún, algún comentario que, que quieras hacer y no encuentras el valor porque tú eres... Iba a decir cobarde, pero no lo voy a decir, porque no te atreves. Entonces tú puedes escribir tu comentario en el chat. Luisa me va a dejar saber que, que hay comentarios y los contestamos, ¿ok? Me dices, mi querido Daniel, que tenemos un mensaje, que alguien nos dejó un mensaje. Sí, una llamada de Orange County, Ara. Hola, doctor. Ah. Oh, soy... <risa> a Ara, um, la de que es una pequeña preguntita, sabe que tengo un hijo de 16, casi 17,
1: um, es un niño bueno, su papá y yo estamos separados, um, su papá está disabilitado, una enfermedad crónica, un poco triste,
0: um, hemos pasado por tiempos difíciles y... Aproximadamente una semana atrás,
1: él fue a una tienda y se robó dos más de valor de 6 dólares y me llamaron de la tienda. Y pues ah, no sabía cómo regañarlo, qué hacer, ¿verdad?
0: Quiero que me dé un pequeño consejo. Gracias. Um, estas personas que pasan por estos episodios de cleptomanía, de básicamente, que, que simplemente roban sin necesidad. O sea, a veces se roban un chiclet, una cajita de chiclets, um, o, o cositas tontas que no necesitan honestamente y que, que simplemente lo, lo hacen, automáticamente lo hacen son personas que están buscando salirse de, una, de un nivel de tensión o de depresión o de incomodidad. ¿Cómo se debe de sentir un joven que en vez de tener un papá que está en el parque tirando fútbol con él o, o corriendo con él o caminando con él o conversando con él, tiene un papá que está deshabilitado crónicamente por la razón que sea? ¿Cómo se siente un joven que tiene un papá que, que si está deshabilitado por la razón que sea, puede ese joven sentir miedo a que vaya a fallecer esa persona, su papá? ¿Cómo se siente un joven que encima de eso tiene la edad de la adolescencia donde los químicos, las hormonas andan bailando qué chachachán y qué salsa el guatúsi. Si no conoces al guatúsi búscalo en YouTube. Es un baile muy raro y ellos andan emocionalmente baila bailando ese, ese baile. Eh, eh, hay emociones muy intensas de vez en cuando, hay emociones muy bajas de vez en cuando, hay subidas y bajadas tipo bipolares, pero no bipolar, la persona bipolar tiene subidas por meses y de ahí caídas por meses, esto es de momento a momento. Um, entonces, además de lo que pueda estar pasando con este jovencito, a mí me parece que cuando empiezan a darte señales como lo que es la cleptomanía, um, robar sin necesidad. Y me imagino que si le preguntaste por qué lo hizo, te dijo algo como, no sé, honestamente, no sé por qué lo hice, no sé, se me hizo fácil y lo hice, que es básicamente las personas cleptómanas te dicen eso, te dicen, yo no necesitaba esos, esas masking tapes, yo no necesitaba lo que me robé, simplemente ahí estaba. A veces están con amigos y los amigos lo retan a que lo haga um, y con tal de sentirse aceptados o que pertenecen a un grupo, lo hacen. Um, sobre todo cuando vienen con ciertas desconexiones, como me imagino que tu hijo está pasando ahora. Me gustaría que, que en este momento sí le buscaras ayuda, porque si no lo hizo la tienda, lo van a hacer en cualquier momento si él lo vuelve a hacer y la posibilidad está ahí de que sí lo vuelva a hacer. Um, si la tienda no hizo un reporte con la policía, en algún momento sí lo van a hacer y, y va a tener que ir a corte y va a tener que, que enfrentarse a, 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 a cargos criminales y va a tener un récord criminal y, y realmente cuando es algo que se puede tratar, um, hay, que, hay que llevarlo a buscar ayuda. A mí me gustaría, nada más porque sí, si fuera mi hijo, una evaluación con un psiquiatra. ¿Por qué? Porque puede haber algún tipo de desajuste como depresión um, u otras cositas pasando que sería buena idea tratar, ¿ok? No te vayas. El teléfono nuevamente 1-800-473-3003. Ya volvemos.
1: ¿Dónde puedo encontrar respuestas a mis dudas sobre las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha a la doctora Judith Flores, pediatra certificada con la Asociación Nacional Hispana de Medicina. Como siempre, como la pediatra de su hija, estoy disponible para contestar sus preguntas. Pero sé que va a necesitar más recursos. Por eso es que les recomiendo que busquen recursos que sean confiables y basados en la ciencia. Por ejemplo, las páginas web del CDC y de la Academia Americana de Pediatría. Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822862. 862 Juntos sí podemos. ¿Quién puede recibir las vacunas actualizadas contra el COVID? Escucha al doctor Olvín Carrasquillo, profesor de Medicina y Ciencias de la Salud Pública de la Universidad de Miami. Ahora todas las personas de 5 años o más pueden recibir una vacuna actualizada contra el COVID. Esta temporada de frío protege a tu familia de las peores consecuencias del COVID. Las vacunas actualizadas ofrecen protección contra el Omicron. También ayudan a prevenir la enfermedad grave, hospitalización y muerte a causa de COVID. Recibe una vacuna actualizada hoy. Juntos sin sí podemos. Encuentra vacunas actualizadas contra el COVID para personas de 5 años o más en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. ¡Saber es poder! Hola queridos amigos,
0: aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Y yo creo que siempre tenemos una nueva lección para aprender. Si en los momentos en que afrontamos situaciones difíciles, nos reconfortamos con la certeza de que en cada prueba de nuestra existencia tenemos una nueva lección por aprender, podemos sentirnos más fuertes con la certeza de que cada reto es una forma de crecer. Seguimos adelante. Echaremos a un lado las limitaciones y asimilaremos los problemas como enseñanzas que conducidas a nuestro crecimiento espiritual. Cada obstáculo en el camino es en realidad una oportunidad de aprendizaje y desarrollo. Sin sufrimiento no hay crecimiento y sin dolor no hay felicidad. Muchas gracias.
1: Y más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de LaRedHispana.com para
0: vivir mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. ¿Eres una persona impulsiva o conoces a alguien que lo sea? ¿Sabes reconocer las señales de la impulsividad? Las personas impulsivas sienten la desesperación por la inmediatez. Lo quieren todo ayer, no hoy y mucho menos mañana no reconocen el esperar, uno de los aprendizajes necesarios a nivel humano. Una persona impulsiva no se centra tanto en reflexionar sobre la importancia de elegir un momento oportuno para un fin determinado. Sin embargo, estas personas buscan y exigen la gratificación inmediata. La urgencia de o la desesperación por la inmediatez es la manifestación de las impaciencias. ¿Lo sabías? Y ahora que lo sabes, ¿Qué harás con esta información?
1: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la laredhispana.com Planeta Azul Hola amigos, soy Isabel Nieves de Planeta Azul. Tomar la decisión de abandonar el país que te vio nacer no es fácil, pero hay varias razones que te llevan a tomar la decisión de emigrar. El deseo de una mejor calidad de vida, la situación política de tu país, otro factor es la violencia y la criminalidad, además el cambio climático generando sequía y calor extremo, que afecta a la producción y la siembra, sin dejar atrás el hambre y la pobreza. Otro factor importante que nos empuja a tomar la decisión de emigrar son los huracanes, las tormentas y los terremotos, debido al cambio climático cada vez son más intensos y más frecuentes. Combatir el cambio climático ayuda a mejorar el medio ambiente, la producción, la siembra y el desarrollo de tu país. Te invito a buscar más información en la red Hay más información y recursos en la red Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
0: Para nada, si ustedes se dan cuenta que para nada es un problemita para mí. Quiero recomendarle un par de cositas. Ya les recomendé algunas, pero en general quiero recomendarle cosas que ustedes pueden hacer durante estos tiempos, durante el fin de año, para sentirse menos deprimidos y para evitar caer en el letargo y la tristeza de estas fiestas diciembre, decembrinas. ¿okay? Lo primero, ya lo dije, uh, tienes que buscar sol, tienes que sentarte al sol, tienes que ir a caminar cuando haya sol, tienes que sentarte en el patio y tomar el sol sol. <risa> y, y lo hagan un poquito diferente como lo hace mi mamá. Mi mamá, cuando se queda en el carro mientras yo llevo a, a caminar a mi bebé, pues ella dice, bueno, te, necesito un poquito de sol, que le, un triangulito de sol que le den la, en el muslo, ya eso es lo que ella considera que le dio sol. No, a todo el cuerpo, a todo tu cuerpo, que se bañe con la luz de sol, no en exceso, pero tampoco lo evites porque vas a inducir esa depresión. Hay muchas personas que están bien, bien, bien. Octubre, noviembre, para abajo, para abajo. Y, y no, imagínense vivir en los lugares que, que es de días seis meses y de noches seis meses. ¡Qué horror! ¡Ay! Entonces, manténganse siempre eh, con luz de sol. Y si no encuentran luz de sol, porque no hay, entonces los focos de luz solar. Um, siempre es bueno si estás sintiéndote decaído o decaída, hablar con tu doctor y pedirle que te haga un chequeo de sangre para ver cómo están los niveles de todas las cosas, pero en especial hormonales cómo está tu testosterona cómo está tu estrógeno cómo estás a nivel hormonal una, dos, cómo estás a nivel vitamina D, como mencioné anteriormente, tres cómo estás a nivel tiroides la tiroides, cuando está baja, te lleva a la depresión. Cuando está alta, te puede llevar a la ansiedad, a la desesperación, a la inquietud. Eso que nos da algunos de nosotros, yo toco plástico en este momento, pero no tengo madera. Pero hace tiempo que no me da. Pero cuando me daba lo que le llaman en inglés Restless Leg Syndrome, o el trastorno de piernas inquietas. No, no donde tienes que estarlas moviendo y no puedes estar en la cama si no estás moviendo las piernas y, y, y caminas y, y tienes que caminar y son las dos, tres, cuatro de la mañana y si no caminas te sientes con una inquietud horrible, tienes que tener cuidado. Entonces que chequeen esas cosas para ver si hay alguna abnormalidad o desajuste en términos de tiroides, um, hormonas y vitamina D. O, otra de las cosas que ayuda muchísimo es cuando tú hablas de lo que estás sintiendo con personas que tú sabes que te van a respetar. Hay veces que tenemos amistades y aún parejas y familiares que cuando tú les dices, oye, me estoy sintiendo de esta manera, otra vez vas con la misma canción. Me, me tienes hasta aquí. Como, como en el programa de, de ¿cómo se llamaban? Los peluch, la familia Peluche. ¿Por qué no puedes ser una niña normal? ¿Por qué tienes que estar siempre quejándote de que te sientes mal? De que... Eso no es lo que una persona que se siente mal necesita escuchar. Necesita ser apoyada o apoyada, diciéndole, cuéntame, ¿cómo te sientes? No es nada más, cuéntame, ¿cómo te sientes? Porque eso no resuelves nada. Es, cuéntame, ¿cómo te sientes? Ahora, cuéntame. ¿Qué necesitas para sentirte mejor? Y, por favor, no digas la frase, no sé. Si no sabes, inventa algo. Pero dime cuál es el plan de acción y yo te apoyo en ese plan de acción. Habla con personas que, son, que están interesadas en ti, que te quieren apoyar a salir de esta, de esta situación incómoda, pero no te van a criticar o te van a hacer sentir mal por sentirte mal. Eso es una. La otra es... Um, busca entornos positivos, busca ambientes positivos, busca um, crear sentimientos de tranquilidad, de alegría, de, de positivismo, um, para que se te vayan lo, los, los pensamientos negativos. Te voy a dar una, un ejemplo. Anoche vi el, el, el horario de los clientes que tengo el día de hoy. Y tengo clientes desde las 9 hasta y termino a las 6, sin espacio. Y me había quedado sin el Strawberry eh, ahí O sea, lo primero que pensé es cuando me despierte, voy a poner en Uber Eats y voy a pedir mis Strawberry Assai. Cállate, no hay en la aplicación hoy, por error de la aplicación, cómo ordenar Strawberry ahí Entonces, ...desesperado... ...que no tengo el Strawberry ahí ...que tengo todos estos clientes... ...que cómo voy a hacer... ...y de momento dije... ...momentito... ...ya te entró el estrés... ...tonto... ...qué bendecido eres... ...que tienes todos estos clientes... ...que tienes la capacidad... ...por lo menos hoy... ...mañana no sé cómo va a estar... ...pero hoy... ...tienes esos clientes... ...y me sentí contentísimo... ...cuando me dije eso... ...la, la importancia de las ahí bajó... ...y me sentí súper bien... Y en un cliente que terminé temprano me dio la oportunidad de ir corriendo a comprar mis cinco vasos de strawberry ahí para tener suficiente para el resto de la semana. O por lo menos hasta el jueves o viernes. Pero, o sea, cuando tú te, te desenvuelves en pensamientos positivos, tú te vas a sentir mucho más positivo. Evítate... A toda costa, evita compararte con otras personas. No es que, mira, ellos tienen más comidas, yo no puedo comprar más de lo que voy a poder comprar. Mira fulanita que, que va a tener 90 personas en su casa y yo nada más, 7. ¿Cuál es la necesidad de la comparación? Lo único que eso va a hacer es estresarte y lo único que eso va a hacer es causar problemas y no va a resolver tu situación. Tú lo que quieres es sentirte bien. ¿Vale? Entonces, no caigas en el error de compararte. En vez de compararte con la gente, ¿por qué no agradeces lo que tienes? No importa lo que los demás tengan. Siempre va a haber alguien que tiene más y siempre va a haber alguien que tiene menos. Enfócate en lo tuyo. ¿Qué agradezco yo este mes? Este mes. ¿Qué, qué agradezco el día de hoy? Que tengo trabajo, que estoy con ustedes, que tengo salud, que tengo mi asaí, que, que agradeces que todavía estoy vivo, que a pesar de que me duele por aquí y por allá, puedo todavía desenvolverme solo, no necesito estar en un asilo, no necesito estar en una silla de ruedas. O sea, su tiempo llegará donde tal vez, pero ahorita no. Entonces, tienes que ser positivo. Cada vez que una emoción negativa quiera apoderarse de ti, porque va a suceder, va a suceder porque es la ley de la vida. Somos seres intrínsecamente negativos. Somos personas que vemos las cosas primero mal. Es, voy a salir a la calle, oye, y si me asaltan y si tengo un accidente, y si voy a la tienda y hay mucha gente, y si no hay estacionamiento. En vez de decir voy a salir a la calle, tengo automóvil, por eso es que voy a preocuparme por un estacionamiento, tengo dinero, tengo cierta cantidad, por, por eso voy a ir a la tienda, porque tengo que comprar cosas. Tengo salud que me permite salir a la calle a hacer esas cosas. Tengo piernas que funcionan. O sea, te das cuenta cuántas bendiciones tú tienes en tu vida y no la quieres ver porque estás preocupado que si la vecina va a tener más gente que yo, que el pavo de la vecina es más grande que el pavo mío, eso déjaselo a los hombres. Pero tú... Enfócate en las cosas que son importantes, que son las cosas que tú sí tienes, aún los hombres. Tu pavo no es tan grande, pero tienes un pavo y vas a comer y vas a comer rico y vas a comer con la gente que tú quieres que estén contigo. Cambia tu ambiente. Recuerda que no todas las personas alrededor que tú ves como gente feliz lo son. Tú puedes decir, no, qué afortunado. Mira, este Daniel vive en una casa de 15 cuartos, de, de tres pisos, tiene una colección de 25 carros. Luisa ni se diga. Una lista larguísima, una, una fila de novios esperando o de amigos que quieren ser sus novios. Pero Daniel y Luisa pueden tener otras cosas que son duras y difíciles y dolorosas en sus vidas. No te compares con nadie, con nadie porque tú no sabes lo que hay en la vida de la gente. Tú no sabes lo que hay en el corazón de las personas y no puedes asumir que las personas porque tengan casa más grande o más carros que tú o más parejas o sean más jóvenes o sean más guapas o sean más delgadas o lo que sea. Eso no quiere decir que son felices. Todos tenemos el, el costalito. Creo que en México le dicen costal o, o el morral también le dicen. Llenito de cositas que son difíciles de manejar, pero no uses diciembre para vaciarlos. Es, esa, esa bolsita de cosas negativas, tienes que irlas vaciando según van metiéndose en tu bolsita. O sea, es como cuando te llegan um, lo, los cobros. Hay personas como yo que lo dejan ahí un mes, mes y medio y de ahí lo pagan todo junto. La cantidad es exorbitante las multas son grandísimas, las llamadas son insoportables, ¿por qué no pago cada día las una o dos cartas que llegan? Es más fácil de esa manera. Entonces tengamos esa mentalidad. Recuerda, tus celebraciones no son para impresionar a nadie. Hay gente que pone en redes una casa preciosa que ni es de ellos. Mucha gente se toma fotos con un fondo verde y, y de ahí sobreimpone impone una, una fotografía de, de otro lugar que no es de ellos. Um, otra gente sí tiene, tiene casas preciosas tiene, tiene, tiene ambientes increíbles y pone fotografías que impresionan en redes sociales y tú dices, bueno, ¿qué voy a poner yo? Primera no sé si tú debes estar poniendo cosas, si te va a atormentar pero si vas a poner lo que sea, pon lo que eres y sientete orgulloso de lo que eres o sea, a mí no me da vergüenza poner una foto en sweats yo no tengo que estar en traje y corbata para impresionar a nadie. Yo no tengo que tener una mesa con candelabras y con, con pavos. No, es un, la meseta en la cocina con un platito de cartón y unos cubiertos plásticos. ¿Y qué? Si no te gusta. Ay, Eduardo, que No, nada. Eduardo no quiere lavar platos ese día, ni ningún día. <ríe> Entonces, no, no impresiones a nadie. Que, que redes sociales no se convierta en tu enemigo. Porque vas a entrar ahí a aparentar algo que no eres. En mi libro eso se llama hipocresía. El problema es que te lo crees. Te metes en un mundo de comparaciones y de hipocresías y eso es inapropiado. Entonces no, no hagas eso. Busca tener actividades al aire libre. Es importante que expandas tus pulmones. Esas cositas que venden, que son elásticas, que tú haces así no es nada más para los músculos es también para cuando tú respiras con cada, con cada uh, forma de, de, de estirar tus brazos y de ampliar tu, tu pecho también tomas respiraciones profundas para que amplíes tus pulmones los llenes de oxígeno oxigenen bien tu cuerpo te sientas mejor y botes todo el, el dióxido de carbono y todas las toxinas que tienes adentro <ríe> Y eso lo haces afuera, con un cielo como sea, azul o gris, con los árboles. ¿Sabes tú que el color verde de la naturaleza es un relajante natural? Que cuando tú sales a caminar por un lugar donde hay esa, ese verde, tú estás calmando tus, tus emociones, tus nervios. Yo sé que si vives en el sur de California, estás acostumbrado a ver tierra, que es café, color tierra muy poco verde. Pero algunas casas tienen pasto. Mira el pasto de las casas. Deja que ese color entre por tus ojos. Eso es bien importante. Si alguna vez has ido a mi oficina, te das cuenta que mi oficina está pintada o de un color azulito claro o grisecito claro, con luces tenues, bajas, con una música suavecita. Es un ambiente de relajación para que cuando tú llegues ahí, en vez de estar pensando en lo que vas a decir y que vas a llorar y que vas a hablar de engaños y de muertes y de, de, de lo que sea, llegues y digas, wow, qué tranquilo me siento. Bueno, eso lo puedes hacer tú, corazón de melón, en tu ambiente cuando salgas a la calle. Empieza a ver las cosas bonitas. No te pongas a criticar, wow, cómo ha engordado a la vecina. Mira eso, es una bola. Ay, no, que yo no me ponga así. Y tienes una bolsita en tu mano con cuatro pedazos de pizza, con extra queso y pepperoni. ¿No? Entonces, eh, sal, sal, toma aire puro, respira aire puro, expande tus pulmones, expande tu cerebro, distraite con cosas agradables. Si ves algo que no está bonito, déjalo a un lado, enfócate en lo que, le hay, lo que hay a tu alrededor. Fíjate las flores. Estaba viendo yo esta mañana, a las cinco de la mañana, me despertó mi bebé. Quería hacer del baño. Y pues salí al patio y me di cuenta que yo tengo unas cuantas plantas de, de rosas. Que había una que no me había fijado. Que es blanca, excepto que los bordes de los pétalos de arriba son morados rosados. Lo más bello del mundo. Y, y, y lo miraba y decía, wow, la naturaleza es increíble. Qué Picasso, qué Dalí, qué, qué, qué Rafael. ¿Qué? No, 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 no. Qué... Dios, si tienes fe, o oh, qué naturaleza tan preciosa, porque hace unas obras de artes brutales. ¿Quién las mira? No que mira que las hojas que se están cayendo, que corta eso, que se ve feo, que no han salido suficientes rosas este año, que, que ese bichito que sale que se llama Junebug, que son verde translucente no translucente son neón, um, que se las comen las, las yo tengo una planta, una rosa que se llama Juan Pablo II, que es blanca. Tiene un olor increíblemente rico, pero atrae mucho a esas cositas. Y esas cositas se comen la, la rosa, te la dejan horripilante y huele porque se pudre. Huele horrible. Pero entonces eso es lo que yo veo. ¿Cuántas le faltan? No, no, no. Anoche a las 5 de la mañana fue un despertar. Fue un voy a, a, voy a celebrar el hecho de que yo estoy vivo y puedo ver estas cosas eso es importante y finalmente recuerda que ir a caminar es importante hacer ejercicio mantenerte ejercitado por qué porque cuando haces ejercicio tú estás ayudando a, a, a norm, no a normalizar a, a regular los niveles de serotonina entre otros de tu cuerpo ¿Y qué controla la serotonina? Controla tu estado anímico. Entonces, cuando hay depresión y o oh, ansiedad, la serotonina está fuera de balance. Cuando tú, haces, cuando tú sales a caminar, pero de una forma brusquita, yo creo que deberías de hacer dos cosas. De caminar de cierta forma bruscamente por media hora y que sudes aunque ahorita con el friecito tal vez sea un poquito más difícil sudar, pero trata de hacerlo, de, que, que, que sea brusca la caminata, si se puede, si estás con la salud. Eso va a regular tu serotonina. Si está baja, va, la, la va a subir, y si está alta, la va a bajar. Y después que termines esa media hora, regálate media hora más caminando a tu paso normal, disfrutando la naturaleza. Las plantas en las casas, las casas que ves, los colores de las casas, la gente que está en la calle. Y si te quieres convertir en un poquito chismosillo y comparativo y con... ¡Hazlo! wow, Mira aquella pareja, qué dispareja. Si eso te entretiene. Sería mejor idea si tú salieras a caminar con alguien que tú quieres o respetas o que es importante para ti. Right? Um, eh, ayuda mucho cuando tú tienes alguien con quien puedes... Um, tomar temas, tener una interacción, um, expandir tu conocimiento, hablar algo y de momento darte cuenta de que, wow, no había pensado en esto hasta que ahora te lo estoy diciendo. Estoy pensando que, qué tonto, que, que hasta ahora me doy cuenta que tengo esas flores en, en el patio. Yo solo había dejado todo al jardinero. tan bonita. Tengo que ponerle más atención a esas rosas. Um, cositas así. A veces te vas a dar cuenta también cómo ha ido cambiando con el paso del tiempo. En mi caso, cuando yo me cambié aquí, me preocupaba mucho por el jardín, que las rosas, que la bonito, que crear un caminito y que le puse hasta los nombres, que el jardinero las voló con la sopladora. O sea, no me acuerdo cuál es cuál. Sí sé que las ricas son Mr. Lincoln, Oklahoma, Juan Pablo II y la otra no me acuerdo, que tienen un olor increíble, increíble. Um, disfruta eso, habla de, de, de tus planes, habla de lo que está pasando contigo de buena forma, de las cosas que quieres hacer, eh, de las cosas realistas. No, no hables de tonterías como para el primero de enero voy a empezar mi dieta, porque eso no va a pasar. No va a pasar. El primero de enero vas a comer lo que, lo que sobró del 31%, y el segundo vas a comer lo que sobró del 31, y el, el tercero de enero tus primos van a traer comida de lo que les sobró también, y, y vas a comer por un tiempecito. No empieces con, con acuerdos falsos que no vas a poder cumplir. Mantente real, mantente enfocado, mantente en lo tuyo. Si haces estas cositas, mis niños y niñas, se van a sentir muchísimo mejor, se van a sentir muchísimo más positivos, se van a sentir muchísimo más motivados. Y entonces, entonces es cuando el verdadero espíritu navideño va a colocarse en tu corazón. Es como un pajarito buscando un nido y trata de encontrar el nido que mejor se ajuste a su cuerpecito y donde mejor pueda poner sus huevitos. ¿Vale? Entonces, cuando, cuando ese espíritu navideño esté buscando entrar en tu corazón para hacer ahí su nido, para, para hacerte feliz, ábrele esa posibilidad, ¿vale? ábrele esa posibilidad um, y, y disfruta lo que sientes, disfruta lo que tengas en estas Navidades. Lo que tengas. No te preocupes por lo que no tienes. Vendrán mejores tiempos, pero acuérdate que pueden ser peores. Entonces, si esta vez no hay pavo, porque no hay pavo, si esta vez los invitados no pueden venir porque ahora hay una nueva cepa de COVID, hay un montón de problemas con esta cepa, es más fuerte que la Omicron, es más contagiosa, um, se está hablando de la idea de otra vez volver a usar máscaras, yo ya empecé otra vez porque me lo había quitado un poquitito, um, hay que volver a cuidar, si estoy viendo más gente cuidándose. O sea, da gracias que estás vivo. Flor me, me escribió y quería comentar sobre eso. Me dijo, aunque recuerden que yo no soy médico, aunque he sido eh, sacerdote, he sido médico, he sido plomero, he sido abogado, he sido todo lo que ustedes me quieran decir que yo, yo hago. Um, me escribió Flor y me dijo dónde está su comentario. Aquí está. Hola, doctor, tengo COVID, pero es como un resfriado. ¿Podré hacer mi caminata? Yo tendría cuidado, mi querida Flor. Uh, acuérdate que el COVID, por muy leve que sea, puede en cualquier momento activarse de otra manera y meterse en tus, pulmo en tus pulmones y, y crear una infección en tus pulmones. Yo, por ese lado, tendría cuidado y optaría por quedarme esas dos semanitas en casa hasta que tengas una prueba que te dé negativa. Segunda, recuerda que si tú estás caminando y estás haciendo ejercicio, tu respiración es más fuertecita. En vez de respirar como una persona normalmente respira, cuando estamos agitados, es... el aire está saliendo con más fuerza. Ese aire que contiene virus y cualquier persona que esté a un pie, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve pies, y este virus esté flotando en el aire y te pase por al lado y te pase por lo que sea, tú puedes contagiar a otras personas yo te recomendaría, Flor que, que dos semanas de tu vida que te la des de descanso en tu casa uh, de cuidarte porque puede ser eh, siempre puede alojarse en los pulmones y esa es la parte más peligrosa del COVID um, yo, no, yo no arriesgaría a irme a caminar, yo pienso que, que hay que cuidarnos y hay que cuidar a los demás, es nuestra responsabilidad definitivamente nuestra responsabilidad Mal momento. Bueno, nunca es un buen momento para darle la bienvenida al COVID, pero menos en estas fechas. Pero dentro de dos semanas um, tú vas a poder estar lo suficientemente saludable para poder disfrutar de tu Navidad, de tu Año Nuevo y poder decir, mira, qué agradecida estoy. Salí del COVID y no soy una estadística más de alguien que no sobrevivió. Soy muy afortunada. A eso me refiero cuando... Les digo a ustedes que hay que ser agradecidos, totalmente agradecidos. Se nos olvida eso y es lo hacemos a veces en diciembre por, por las emociones del tiempo, pero no hay que hacerlo ni en diciembre ni en, ni en ningún mes el dejar de ser agradecidos todos los días. Es un día más, no un día menos. Ese es el dramático. Eso lo he dicho yo cuando estoy en mi momento de absoluta drama. Pero, pero eso, eso no lo siento. Porque si vamos por esa, desde que naces tienes un día menos, una hora menos, un medio día menos. No es un día más que estamos aquí para ver y gozar de lo que hay. Ponte a pensar de toda esa gente que falleció hace 10 años, ¿cuántas cosas se perdieron de disfrutar? ¿Mm? O, o personas que murieron hace 30 años atrás, ¿cuántas cosas se perdieron de disfrutar y tú las estás disfrutando eso es una bendición lo sabías quiero que lo celebres right. se nos acabó el tiempo les deseo como siempre que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor mi querida Lu ah, luz iba a decir mi querida luisa mi querido daniel muchísimas gracias a ustedes los quiero un montón no olviden de compartir y darle like nos vemos la próxima ¿No has descargado la app de la red hispana? No sabes lo que te
1: Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.